2: Dog Out Rioplatense. El primer podcast de béisbol hecho en Argentina y Uruguay. Con Santiago Lurueña, Diego P. Eliseo Bramírez y Gonzalo Machín. Dog Out Rioplatense. Un podcast de 108 costuras. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dogout Río Platense, un podcast de 108 costuras. Santi es mi nombre, y estamos acá con un episodio con muchísima actividad local, aunque, aunque claro, sin descuidar, sin descuidar las grandes ligas. Así que, como siempre, presentamos a nuestra mesa, por ahora incompleta, ya después se sumará en el iterante restante, Gonzalo Machín. Pero primero recibimos, como siempre, a Diego de Cassese. ¿Cómo estás Diego?
1: Hola Santi, buenas noches, buenas noches para el Liceo, muy contento de estar eh, por segunda semana consecutiva eh, logrando grabar el podcast, que no es po poca cosa como veníamos hace
2: eh, un tiempito atrás. También eh, lo tenemos a Lizobrami, ¿cómo estás Eli?
0: Muy bien chicos, un abrazo para ustedes, muy contento como decía Diego de, de volver, de no tener que esperar para estar acá otra vez y un abrazo también para quienes nos, nos están escuchando
2: perfecto y bueno ya que tenemos a nuestra pata uruguaya por el momento ausente eh, te voy a dar, eh, le voy a dar eh, el primer turno del bate a, a Diego porque estuvo presente en Córdoba nada menos que para el opening day de la Liga Argentina de Béisbol esta segunda edición que arrancó simultáneamente tanto en Córdoba como en Salta Que son las dos eh, provincias participantes de esta competencia eh, Lo que sucedió el domingo eh, en Córdoba Cóndores eh, venció a Pumas por 4 a 1 Unos Pumas que están un poco más fuertes que el año pasado No obstante, Cóndores también eh, notó que tuvo un salto de calidad y, y aspira a ser uno de los equipos candidatos en esta temporada mientras que por otra parte en Salta Infernales eh, superó a Pampas por 1 a 0 más allá de este inicio en Salta Diego ¿qué, ¿cómo fue lo que viviste todo en Córdoba? con incluso una suspensión en el medio eh, una informante paralela mi cuñada había dicho que el sábado incluso había llegado a nevar eso en Río Ceballos que era la localidad donde ella vivía pero ¿Cómo estuvo el clima? El clima eh, climático, no el clima de ambiente de, de, de jugadores, de dirigentes y demás. ¿es, ¿Hubo eh, aquel sábado en Córdoba?
1: Sí, chicos, el sábado eh, creo que como en todo el país eh, hubo llovizna, mucho frío y te digo más, eh, agrego lo que te decía tu cuñada Santi, en Carlos Paz 30 kilómetros de Córdoba Capital estaba nevando a la mañana eh, En Córdoba Capital no llegó a nevar pero hizo muchísimo frío, uno chequeaba la temperatura en el celular y decía 2 grados, 1 grado y, y bueno, los pronósticos no, no eran favorables pero daban una pequeña esperanza eh, para después del mediodía que podía despejarse y salir el sol, en un primer momento eh, se suspendió eh, todas las actividades que había para la inauguración y se esperó eh, el tiempo que establece el reglamento de la liga para determinar si el campo de juego estaba en condiciones y creo que alrededor de las 14 horas eh, lo recorrieron los dos managers eh, Darío Martín y Federico Bisbal con el, el amparo principal y eh, dictaminaron que, que no se podía jugar eh, porque seguía llovinando y el, y el campo se estaba deteriorando así que eh, todo todo eso se suspendió y los actos eh, protocolares se pasaron al, al domingo y eh, el domingo como vos bien dijiste eh, se enfrentaban, ya estaba pactado el encuentro entre eh, Pumas y Condes. eh
2: Bueno, y pas pasando del sábado al domingo ¿Cómo estuvo todo? que Estuvieron los actos protocolares e incluso un partido Previo con eh, un equipo senior?
1: Sí, jugó eh, primeramente el, el combinado senior de Córdoba con. Eh, creo que era un combinado de extranjeros o, o, o algo por el estilo, ahora no, no recuerdo bien. El partido terminó empatado. Seguido de eso se presentó eh, la agrupación Dos Mundos con un show musical y. Eh, luego el, el acto protocolar principal eh, fue, fueron unas palabras de María José Majul eh, que es la presidenta de la Federación Cordobesa de Béisbol y tesorera de la Federación eh, Argentina de Béisbol eh, estaba Martín Bondino, el presidente de la Federación Argentina y, y demás dirigentes y bueno eh, le entregaron una plaqueta a, a, a Tito Valentino un, una leyenda del béisbol cordobés Y seguido a eso Se produjo el, el lanzamiento ceremonial Por parte de, de Mondino Y, y eh, luego ya eh, Minutos después comenzó el partido
2: eh, Bueno, justamente eh, La presencia de Mondino eh, En el partido Inaugural de la Liga Argentina De Béisbol eh, Es un impacto Una señal de que eh, Esta Competencia y la entidad madre del béisbol argentino están afianzando relaciones. Eh, claro, está de hecho justamente en, en la plataforma de, de campaña, en el plan estratégico, quiero decir, de eh, Mondino, había puesto eh, eh, una colaboración con con la, con la LAB, una colaboración ya sea de, bueno, por ejemplo, fue un seleccionado juvenil una de las franquicias de la Liga, por ejemplo entre otros detalles incluso mismo cuando los entrevisté durante la Winter Cup eh, había hablado había mencionado a dicha Liga así que eh, Diego, algo más para agregar respecto de esta cuestión eh, dirigencial que claro es muy importante
1: yo creo que eh, es un paso más a la aceptación de, de la Liga Argentina de Béisbol del torneo, eh, del campeonato de la Liga Argentina de Béisbol eh, por parte de la Federación. Y bueno, me parece que es cuestión tal vez de meses o, o, o no sé qué, qué, qué tiempo ponerle, pero eh, va a ser aceptada la Liga Argentina de Béisbol por parte de la Federación y, y creo que eh, ambas institu instituciones se necesitan y y tienen mucho para aportarle eh, al futuro del béisbol local y creo que se van a complementar bien porque eh, las dos instituciones, vuelvo a repetir eh, tienen gente muy capaz eh, que las está manejando
2: ¿Vos, Eliseo, querías agregar algo respecto de esta circunstancia?
0: Sí, que, que será importante ver si, si hay acuerdos, si hay algunas cuestiones En las que toca afinar eh, Un poco la, no, no sería la puntería La palabra adecuada eh, Pero eso, afinar si hay algunos detalles Que haga falta afinar Y después ver por supuesto eh, El efecto que esto tendrá En el calendario Que es algo que también fuera de las voluntades Tocará organizar, pero seguramente No, no sería un problema Así que seguiremos acerca cerca la, la evolución de, de este tema.
2: Bien, eh, y bueno, ahora nos metemos en lo deportivo... ...en lo que fue eh, ese, ese triunfo de, de cóndores contra Pumas... Eh, ...por 4 a 1 por parte de la escuadra de la franquicia de, de Arias. ¿Coincidís con esa apreciación de que Pumas... si bien mostró una cierta mejoría respecto al año pasado... Lo de Cóndores terminó siendo aún superior
1: Sí, eh, creo que Cóndores eh, Mantuvo la base eh, Del equipo del año pasado eh, Sumó refuerzos Todavía tiene, tiene refuerzos por llegar Porque tanto el italiano Que ahora no recuerdo el apellido Y el, y el Utility Y Germán no estaban en la plantilla eh, Con con los chicos que, que ya, ya venían del año pasado, como dije, más eh, el bullpen que, que armó Federico Biesbosal con el cubano Genier eh, Canó y, y, y el zurdo Jesús Álvarez que, que mostraron sus credenciales eh, en el partido de, del domingo, creo que dan, van a dar que hablar y, y le van a pelear a, a Falcon como todos se saben que es el gran favorito de, de la zona le van a pelear el número uno en, en la tabla de posiciones y déjame también decir que, eh, y lo estaba olvidando, que el, el catcher venezolano que trajo Pumas, que es, se llama José Carrillo, es muy bueno, eh, lo vi en la entrada en calor eh, cuando lo llevaba Agustín Tanco y era constantemente corrigiéndole, bajar la rodilla, hacer esto, hacer lo otro, y también eh, verlo detrás del plato, cómo, cómo se paraba, eh, la verdad que daba señales que, que es un, un talento muy bueno y que le va a aportar mucho eh, yo creo que al equipo ofensivamente y defensivamente y a los lanzadores locales de, de Cóndores porque es un jugador que, que sabe llevar eh, a los lanzadores a pesar de su corta edad
2: bien justamente una de las cosas que habíamos dicho que la, los extranjeros eh, pues, podían ayudar mucho al desarrollo de, de los juegos argentinos. Y no solo los lanzadores. Que, que es justamente el puesto donde proviene el grueso de los importados. Sino también los mismos catchers. Que, que también son de gran ayuda para los lanzadores argentinos. A la hora de desarrollarse, claro está. Y, sí, sí, sí. Y, y justamente eh, había pensado... En la. Eh, el día anterior al, al. Al. juego inaugural hubo una clínica, ¿no es así?
1: Sí, eh, le hicieron. Eh, en la escuela La Sal. Eh, estuvieron. Carlos Parra, eh, Víctor Lares y creo que Jesús Carrillo, sí. Fue una clínica para. Eh, creo que era para chicos y para el público en general y. Eh, por lo que vi en las redes sociales, la gente le agradeció mucho a la Liga que, que hizo este evento y, y todo, todo suma para, para el desarrollo y para eh, que, que el béisbol sea cada vez más tenido en cuenta.
2: Bien, y bueno, con esto eh, cerramos eh, po, eh, por un momento la parte de la Liga Argentina de Béisbol y nos metemos ahora en la Liga Metropolitana, que tuvo la reedición de la final de, del último Metropolitano entre Vélez y Daón, y en este caso eh, terminó siendo eh, un juego por lado eh, en el primer partido eh, Vélez se impuso 4 a 2 mientras que en el segundo terminó siendo Parisa de los de Bajo Flores por 12 a 1 después eh, eh, los otros partidos también tuvieron un, partido, un encuentro por lado Ferranus en el juego 1 victoria de los Leones por 3 a 2 mientras que el Berrolaga se impuso 4 a 3 en el segundo juego mientras que Júpiter Cardenales eh, la escuadra de, de la colectividad dominicana se impuso 15 a 12 mientras que los de Ciudad de Evita se toman revancha en el segundo juego por 13 a 3 eso fue lo que terminó determinando la liga metropolitana de béisbol la liga argentina de béisbol eh, los próximos juegos que tendrán eh, son en el, por el lado de, eh, de este el miércoles 5 Águila se, se enfrentará a Infernales mientras que Pumas hará lo propio con Falcons eh, instantes en segundo orden después eh, tenemos el, el sábado Infernales contra Pampas y Pumas ante Falcons y el domingo Águilas Infernales y Cóndores Falcons en Salta y Córdoba respectivamente mientras que en la liga metropolitana de béisbol eh, justamente había eh, 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 visto la historia de Instagram si están por, eh, por la zona de, de Berizo eh, la gente de Berizo Béisbol club que este Años se incorporó a la Liga Metropolitana y están haciendo pizzas de modo tal que, que, bueno, que les ayude a solventar los gastos de esta primera temporada. Así que, si están por la zona, no duden en comprar una, una pizza. Mientras que la próxima fecha de la Liga Metropolitana de Béisbol, del Top 6, eh, Cardenales eh, visitará a Lanús después eh, Vélez jugará contra Ferro en el Clásico del Oeste el, quizá el único deporte y no el único porque también está el handball femenino pero el Vélez y Béisbol es uno de los deportes el Clásico del Oeste a que hace bastante que no se juega en fútbol aún perdura, mientras que en Daón eh, los de Bajo Flores recibirán a Júpiter y todo eso el fin de semana del 9 de septiembre Así que, dicho esto, que podemos. Eh, no, no tenemos nada más para agregar respecto a la, actividad, la actualidad local y nos metemos de lleno en lo que es eh, la actividad eh, de las grandes ligas. ¿Tuvimos saltí, eh, saltí. ¿sí? algo para agregar? Perdón.
1: Eh, eh, finalizó el Panamericano eh, U12 que se jugó en Aguascalientes, México. Y Argentina ter terminó en eh, el decimoprimer lugar. Eh, y en la ronda de consolación derrotó a Colombia 13 a 12. Y a Nicaragua, espérame que lo tenía por acá. 9 eh, eh,
2: eh, eh, a 1, me parece, sí. 9 eh, eh, a 1, sí. Así, que, Así no, que. No, no, me he sí. olvidado de, de los gauchitos que que estuvieron en el Panamericano de Aguascalientes y la actuación fue, fue buena, incluso bueno vencer a, a Colombia es un, siempre un muy buen resultado
1: y le hicieron buen partido a República Dominicana, creo que perdieron por dos carreras de diferencia eh, así que es muy meritoria la actuación de, de los chicos
2: así es veremos que que este, este, este sesionado vengan después eh, futuros gauchos, por qué no así que ahora sí nos metemos de lleno en lo que es eh, las grandes ligas más que nada lo que sucedió con eh, eh, con más incorporaciones de jugadores más allá de que el trade play deadline eh, terminó fue hace un par de semanas ahora fue la waiver deadline con tres incorporaciones eh, mejor dicho eh, con varias incorporaciones realmente considerables como Donaldson que recaló en Cleveland después McCutchen que pasó de los Orioles a eh, a los New York Yankees eh, a, el gran cambio de, de situación vivió eh, dicho jugador después Granderson y Gio González a Brewers y después Dave Friese y Ryan Matson buscando a que los Dodgers puedan lograr la clasificación misión que es un tanto complicada para ella franquicia que, que buscará volver a, a, la, a la serie mundial Diego si sí, eh, voy a empezar primero por,
1: por el orden que diste vos Donaldson a Cleveland eh, hay que decir que fue enviado directamente a juego de rehabilitación de triple AAA el, el ex MVP de la liga americana y hoy justo leía un tuit que me pareció que pintaba la realidad de este año y tal vez el año pasado de Donaldson. Que Donaldson fue canjeado por un jugador a ser nombrado eh, en el próximamente. Eh, este, esta realidad parecía eh, increíble hace dos años cuando fue, como dije, MVP y... Eh, luego el, el año siguiente 2016 creo que terminó cuarto en la votación del MVP y bueno el año pasado pues empezó con las lesiones eh, creo que pinta el cuerpo entero como eh, las lesiones y, y el mal pasar de su físico eh, lo contrariaron a Donaldson para estar en el campo de juego yo creo que si está bien no creo, no hace falta decir que si está bien es una inmensa eh, adquisición de Cleveland se está hablando que jugaría en tercera base que José Ramírez pasaría a la segunda base y que Jason Kiddies podría volver a los jardines o directamente salir desde el banco como, como batedor en, emergente o, o para correr eh, en las últimas entradas así que eh, hay que ver, creo que Donaldson depende de su físico y que eh, vuelva a grandes ligas fino, porque hace mucho tiempo que no juega y que vuelva con ritmo también en la caja de bateo creo, creo que eso es fundamental después lo de Macachen a los Yankees eh, creo que es un movimiento de seguridad para el equipo porque Aaron Judge no se está recuperando me parece en los tiempos que esperaban y bueno, Brian Cashman eh, decidió reforzar su ofensiva y su defensiva con Macachen si bien no es el jugador que salió en MVP varias temporadas atrás, eh, todavía tiene, tiene mucho para darle al béisbol defensivamente eh, es bueno y con el bate eh, cumple, así que eh, creo que los Yankees eh, sorprendieron con esa movida pero más que todo sorprendió que Jazz que eh, no se está recuperando como esperan ayer se había reportes, se leían reportes que eh, podía empezar a tener algo de actividad con el bate, eh, bateando eh, pocas repeticiones, pero bueno, está por verse. Después lo de los Brewers, eh, ¿qué decir de los Brewers? Me parece que se acordaron tarde de, de reforzar el piche abridor, pero bueno, no, eh, algo es algo y lo, lo intentaron... Eh, Gio, Gio González Le va a brindar profundidad Y otra opción No tengo los números de Gio González ahora Pero recuerdo haber visto Que tiene un era de más de 4 eh, Nada que ver al temporadón Que tuvo el año pasado Pero así todo Será una mejor instantánea A una maltrecha rotación De, de Milwaukee Y Anderson eh, Me parece que le da versatilidad en los jardines eh, Un jugador de experiencia Que, que vivió eh, Esta parte de la temporada Peleando el comodín Que puede eh, aportar mucho en el clubhouse Y bueno eh, Su bate eh, Esta temporada Está funcionando correctamente Así que creo que, que Le va a aportar eh, cosas positivas al equipo Y En cuanto a, de lo, a los Dodgers eh, creo que Freeze Le puede aportar eh, Descanso a Manny Machado Y un bate de pinch hitter Muy bueno Y, y también, me estaba olvidando eso eh, Un bate Contra lanzadores zurdos eh, Creo que está bateando 300 de por vida 300 de esta temporada Eso lo leí esta mañana Y Ryan Madson Es para asegurar un maltrecho Bullpen que que está teniendo muchísimos problemas que Kenny Jansen desde que volvió de la lesión no es el mismo y que están usando jugadores como Maeda que era abridor, ahora eh, es abridor, cerrador, relevista intermedio
2: como un poco como un comodín ¿Y Eliseo?
0: Voy a empezar por, por Donaldson eh, primero Viendo lo, los números que tuvo ayer En su primer juego En, en la organización de los Indians eh, En triple como bien decía Diego Tuvo Tres apariciones al plato eh, Una base por bola eh, Y en Después terminó completando una planilla Con Honron en dos turnos eh, Si no me equivoco Un, un gran slam eh, Veremos si hoy ve también eh, Actividad eh, realmente un jugador que, que el año pasado incluso cuando empezó a tener problemas de elecciones jugó 113 partidos y terminó teniendo incluso votos para el MVP porque su rendimiento fue apenas un poco inferior a lo que se le había visto el año anterior eh, los dos años anteriores en realidad, 2015 y 2016 eh, si tiene... Si llega con una buena cantidad de turnos me parece que, que va a ayudar y va a mejorar muchísimo a un equipo del que no, no se viene hablando mucho porque realmente eh, sucede un poco lo que se esperaba, gana la división con comodidad. Eh, de hecho, es eh, sacando a, a Colorado y Atlanta el, el peor récord de los ganadores divisionales. Eh, Lejos está del récord de, de Houston y de, y de Boston, incluso del récord de Oakland y de los Yankees. Eh, va a ganar realmente cómodo la, la división. De hecho, probablemente sea el primero en, en asegurarla. Hoy por hoy le lleva 14 juegos a Minnesota. Pero no, no se ve en Cleveland hoy por hoy un, un gran equipo, lo que se vio en algún momento del año pasado, lo que se vio obviamente en, en 2015. Por eso me parece que es una excelente incorporación, el costo no era tanto lógico porque ya estaba en su último año eh, agregar a lo que decía Diego, de, de, de que hace un tiempo era impensado que el cambio por Donaldson fuera algo, entre comillas, tan barato eh, hace un tiempo se hablaba de, bueno, que iba a pasar cuando Donaldson terminara su contrato y volviera a convertirse en agente libre que qué dinero iba a haber a dónde iba a terminar y, y tiene acá una oportunidad de de volver a, a ganar un poco de, de stock para sí mismo, digamos, de cara al año que viene. Pero más importante que eso de ayudar a un equipo que está ya con un pie en la, eh, y medio en la postemporada. Eh, que es algo donde se lo vio. En algún momento con Oakland. Pero principalmente con Toronto. Ya donde, donde era una estrella consagrada. Y. Y donde no tuvo la, la suerte de llegar a la Serie Mundial. Veremos. Eh, tiene una, una chance más que este año parecía inesperada, ¿no? Porque lo que venía haciendo Toronto era, era estar lejos de, de la lucha por la postemporada. Eh, se encuentra con esta oportunidad, veremos si la puede aprovechar y si puede ayudar a, a un equipo que sin dudas estaba necesitando esa mejoría. Por el lado de, de Macachen a los Yankees, un poco algo esperado. Eh, lo que fue la estadía de Macachen en San Francisco Creo que lo hablamos cuando se hizo el cambio eh, Macachen ha bajado su nivel Eso es eh, Indiscutible, creo que está a la vista de cualquiera Pero fuera de eso Había pasado de jugar en el PNC Park, que es uno de los peores Parques para los bateadores En la Liga Nacional Pasó a jugar en el AT&T en San Francisco Que es si no recuerdo mal, en las métricas similares, en los últimos años, el segundo peor de la Liga Nacional, o incluso el único que es peor que el PNC Park. Eh, por supuesto, eso no lo ayudó, no ayudó a sus números, eh, él tampoco está dando el mismo nivel como decía recién, que le vimos en algún otro momento, pero la realidad es que creo que puede ayudar a los Yankees, los Yankees no precisan tanto de él como si pretendían quizá los Giants cuando lo cuando lo firmaron, eh, me parece que, que puede ser una, una buena ayuda para un equipo que, que llega con algunos golpes y, y que es alguien que va a aportar seguramente momentos importantes porque es eh, sigue siendo un muy buen jugador. Pasando a lo que es la Liga Nacional, eh, me interesa más por parte de los Brewers lo que es Gio González el otro día en algunos nombres que hablamos de que se podían mover, se nos escapó, lo terminamos hablando después afuera del aire que, que quizá podía terminar en Oakland donde hubiese sido algo lógico por un tema de que es justamente el equipo donde comenzó su carrera en Grandes Ligas no una, una reunión con con la organización de, de la Bahía donde no solo hizo su debut, sino que fue eh, elegido a juego de Estrellas en el año 2011 y, y fue lo que después le, le permitió llegar como con otro nombre a, a Washington eh, como decía Diego los los números son inferiores a lo que es eh, el año pasado eh, sin embargo el año pasado había tenido también eh, un, un poco de, de suerte si veíamos si vemos los algunos números que, que dan a entender es un poco eso había tenido una era bastante baja para lo que había sido su, por ejemplo, su, su, su BABIP, lo que es el, el promedio de bateo sobre las, las pelotas que se ponen en juego contra un lanzador. Eh, por eso es que cierta regresión eh, parecía lógica. De hecho, si vamos a, también, por ejemplo, a lo que es el, el FIP, eh, este año es peor, pero es bastante similar. A lo que termina siendo su era El año pasado él había tenido una era Para darnos una idea de 2.96 Con un FIP de 3.93 eh, Este año el FIP Está arriba de los 4 Igual que el promedio de carreras limpias Pero está incluso por debajo de ese promedio Es decir que Sí, sin dudas es una temporada no tan buena Como la del año pasado Pero los números eh, el año pasado eh, le estaban siendo quizás un poco más eh, favorables de lo que era su rendimiento También ha ayudado porque la temporada pasada los Nationals en general jugaron una muy buena temporada Y este año, como ya hemos hablado de la semana pasada y más de una vez, eh, ha sido todo lo contrario Parece importante, como decía Diego, creo que un poco tarde los Brewers refuerzan su su picheo, especialmente su rotación abridora, pero eh, por supuesto que, que todavía tiene chances de, de tener un impacto en un equipo que está en la lucha fuerte por, por el comodín. Y solamente se encuentra, por supuesto, a cuatro juegos de, del líder divisional Chicago, con lo cual no habría que descartar que con un buen rally en septiembre pudieran llevarse incluso la, la división. Pasando después a otro equipo que está en el pleno de la lucha, el último, los Dodgers, eh, me parece que realmente son buenas incorporaciones Es raro ver a los Dodgers apostando más a todo o nada ahora Que ni siquiera está seguro que lleguen a los playoffs eh, Que la temporada pasada cuando lo, los playoffs eran una realidad Y lo que necesitaban era mejorar a su equipo De cara a cualquier contingencia que pudiese haber eh, En su camino a la Serie Mundial Creo que hicieron prácticamente todo lo posible que podían hacer no tuvieron tantas incorporaciones pero sí buscaron una que era muy importante en aquel momento la de Jude Darvish, que no terminó cumpliendo con lo que esperaban y para lo que lo llevaron eh, pero el movimiento en principio había sido acertado por, por parte de, de, de la franquicia esta temporada se movió distinto también porque perdió parte de la profundidad que tenía y porque tiene varios huecos eh, por eso creo que son buenas incorporaciones, la de David Freese quizás con menos impacto o menos necesidad, porque si uno ve el infield eh, de los Dodgers para empezar eh, es, es un muy buen infield no hay que dejar de decir que justamente Justin Turner fue elegido jugador del mes de agosto eh, en un premio que se otorgó ayer o mismo hoy por la tarde si no recuerdo mal eh, que es alguien donde había puestas dudas por su salud porque creo que siempre lo dijimos incluso acá eh, el único problema con Turner pasaba por, por algún problema de salud porque mismo le pasó la temporada pasada, que, que se perdió buen, buena parte del principio de la temporada, por lo cual no era un no era elegible para, por ejemplo, el, el champion bat, eh, hasta bien entrado el mes de junio, pero era el mejor promedio y estaba bateando para algo de 350, 360, no recuerdo si incluso en algún momento 380, eh, o sea que ese no es el problema con Justin Turner, sino que él puede estar en el campo. Eh. Si ese problema está solucionado, veremos menos de David Friesen, es un bate importante para aparecer incluso como pinch hitter. Y lo de Ryan Matson me parece eh, muy importante. Tratando de salir de que a mí es un lanzador que personalmente me gusta mucho. Trae una temporada bastante floja. Eh, también es cierto que no es la mejor versión de Ryan Matson lógicamente. Porque estamos hablando de alguien que ya acaba de cumplir los 38 años. Pero ya ha tenido alguna buena salida. Eh, en su primera semana. Y además es alguien que llega. Si después los Dodgers se meten en la postemporada. Eh, llega con mucha experiencia. es Dos veces campeón de serie mundial. Eh, la primera. Quizá la más recordada para muchos. La de los Phillies en 2008. Donde él lanzaba la, la octava entrada. Sí, casi en. Todos los días. Era quien le servía la mesa a, a Brandich. Eh, y después en 2015 con los Royals donde volvió a ser campeón de serie mundial es decir que trae mucha experiencia al Clubhouse y, y mucho de saber lo que es estar en, en estas circunstancias en lo que es el béisbol de septiembre cuando uno llega peleando por algo y aún más experiencia en lo que es el béisbol de octubre
2: Bueno, ya hicimos el repaso de los waivers ahora nos vamos a lo que es eh, una de las polémicas de este fin de temporada porque se va a entregar el premio al novato del año y uno de los grandes candidatos es Joey Otani obviamente como hemos dicho en el episodio pasado ha sido el primer bateador en un siglo en eh, lograr un récord tanto de picheo como de bateo simultáneo creo que el último que lo hizo fue Baby Root. Y, pero a pesar de ello ha tenido varias lesiones se ha perdido varios partidos por ello y eso hace que la pregunta sea ¿Vale? ¿Merece Otani ser considerado el novato del año en su liga? tío
1: No yo pienso que no Tal vez tengo un poco de recelo con Otani Desde el principio No sé, o sea, no me convencía mucho Esto del Jugador que lance y que tire eh, Pero me parece Que todo el, el lobby Que se está armando alrededor de él Y, y que inclusive hay periodistas Escribiendo notas eh, Sobre que Va a ser el novato del año Por su desempeño en la Lomita Y en el bate eh, Me parece que si sucede esto, creo que será por la rareza de que eh, es un jugador que lanza y que puede batear. No por su eh, rendimiento, pero eh, eh, me refiero a que eh, su rendimiento, porque lo, lo vimos pocas veces, porque la lesión en el codo y otras lesiones que recuerdo también una ampolla, le sacaron mucho tiempo de juego... Eh, en la lomita, ni hablar que desde junio que no lanza, y, y también en la caja de bateo. Creo que 51 entradas lanzadas no son medida más allá que, como dijiste vos, hacia de Babe Ruth, que, que un bateador no lograba cuatro victorias, eh, no es medida para, para evaluarlo como el lanzador. Tal vez eh, sus 15 cuadrangulares. Eh, 16 eh, dobles Y 43 carreras impulsadas Y su promedio de bateo De 276 Puedan hablar un poco mejor De él eh, en, el, en el plato Pero me parece Que con jugadores como eh, Miguel Andújar Publicidad parte De los Yankees Y eh, Gleyber Torres también Con todos los medios hablando de ellos eh, Me parece que Otani Debería estar un poco quito abajo de, de, de esos jugadores tampoco quiero olvidar y eh, este jugador sí que no tiene publicidad que cuando empecé a ver la lista de los candidatos al, al novato del año me apareció Joey Wendell de los TAPA B-Race que eh, si los medimos a los tres eh, eh, por, por la estadística que tienen, que, que tienen en común que es el Ward es el que tiene eh, el war más alto de los cuatro jugadores claramente Joey Wendell tiene cero publicidad pero bueno podría ser un tapado eh, al novato del año de la liga americana me sorprendería mucho que lo sea eh, no me sorprendería en todo caso que sea o, o Miguel Andújar o Gleyber Torres por, por todo el boom mediático y todo lo que representa que sean jugadores de los Yankees y para cerrar y vuelvo a repetir a mí me parece que Otani no merece el novato del año pero no lo merece no por, por mal desempeño no, no lo merece porque es poca medida el tiempo que estuvo eh, en grandes ligas para para evaluarlo con, en comparación con los demás jugadores
2: Eliseo
0: creo que, que acá hay un, un primer tema que es hay muchos que se van a, a, a la estadística eh, avanzada. Sabemos que, como bien... Bueno, yo recién nombraba el Word. Fue tomando en los últimos años otro valor eh, para lo que es eh, este tipo de decisiones. Personalmente lo celebro porque creo que, que es algo que, que habla más de, de un jugador que otros números. Como, por ejemplo, el promedio de bateo o, o cosas de ese tipo. Eh, y creo que acá es lo que para muchos pone a Otani en otro lugar porque Otani en definitiva termina generando valor eh, en dos lugares del, del campo distintos y de hecho nos hemos, nos hemos privado de poder verlo la temporada entera en gran parte por sus lesiones, también al principio por la cautela con la que lo manejaron pero lo más probable es que si termina siendo un jugador promedio, eh, cualquier temporada en la que sea un jugador promedio, eh, en tanto al bate como en el picheo, eh, y creo que tiene cosas para hacer incluso un poco más que eso, eh, y tenga una buena cantidad de turnos al bate, una buena cantidad de juegos, para darnos una idea, estamos entrando en el último mes y esta temporada solo tiene 80 juegos en total, eh, lo más probable es que termine siempre muy alto en, en la lista del del Ward y ahí se generará también una cuestión como sucede hoy con el novato del año sin dudas si este sigue siendo su camino esta misma duda se va a generar respecto al a jugador más valioso la temporada que viene o la temporada que sea porque va a terminar más alto en esos números y, y ahí va a entrar otra discusión que es si acaso alguien que está un poco por encima del promedio, pero menos que otros, pero todos los días y de los dos lados del campo, y no de los dos lados del campo, sino en el extremo más extremo que se pueda ver, porque no hablamos de ser un gran bateador y un gran jugador a la defensa como está lleno, sino que estamos hablando de un muy buen bateador y un muy buen lanzador, eh, tendrá un sustento esta cuestión. Y probablemente este año, si él hubiese tenido más eh, tiempo dentro del terreno, también tendría un sustento. Personalmente, eh, me encanta, me encanta verlo. Mi deseo es que esté un montón de años en la liga y que lo haga como pitcher y como bateador. Y si en algún momento no es como designado y termina siendo como outfield, que es más difícil igual y es más improbable, que, que así sea, me parece lo mejor. Eh, me parece que no tiene sentido intentar encasillarlo en un solo lugar, pero creo que hoy... No tiene sustento eh, pensarlo como, como alguien en la serio, un contendiente serio para el novato del año. Eh, sin duda va a recibir votos y sin duda los merece porque ha tenido impacto. Pero para que nos demos una idea, él abrió el domingo contra, contra los Astros. Su primera apertura después de, de tres meses casi, creo que había sido el 6 de junio su última aparición en La Lomita. Y sí, le tocó un gran equipo eh, un gran line-up eh, que además viene levantada por el regreso de Altuve, etcétera, pero realmente tuvo una mala salida podía pasar eh, pero además de eso, no solo no fue una buena salida que era algo que en todo caso le podía dar un empujón de cara al último mes sino que no fue una buena salida eh, lo castigó Houston eh, y además para que se den una idea, quienes quizá no siguieron la temporada tan de cerca eh, Porque a mí mismo me había pasado que había perdido un poco de dimensión De cuánto tiempo hace que no lanzaba eh. La del otro día fue recién su décima apertura Y lógicamente su décima aparición como lanzador en toda la temporada Con lo cual, eh, su impacto en el picheo se acerca prácticamente a, a ser nulo Aportó pero lanzó solamente 50 entradas eh, Un poquito más de 50 entradas En el bate de la historia eh, Es otra cosa Pero creo que si se lo mide Contra la temporada De los dos jugadores de los Yankees Especialmente para mí Con la de Miguel Andújar eh, Creo que, que Lo lógico sería ver a Andújar eh, Por delante Es cierto que queda un mes Es cierto que podría pincharse Andújar y Gleibler y Otani dar lo mejor y, y mostrar un gran nivel este último mes también es cierto que parece ya realmente indiscutible que a Otani no lo vamos a ver clasificando a los playoffs que es algo que hay que ver después cuánto debería importar pero creo que tiene también eh, cierta importancia eh y a los Yankees seguramente sí los veremos clasificando, eh, pero no solo los veremos clasificando, sino que hay una cuestión también para los votantes que, que quizás no debería suceder, pero creo que es lógica que es eh, lo último que sucede, también es lo que a uno y a todos, creo que a nosotros también generalmente, eh, lo que nos termina quedando en la memoria, y justamente los Yankees seguramente van a terminar entrando a los playoffs Seguramente no lo van a hacer con, con tanta comodidad, o al menos hoy no gozan de esa comodidad. Hoy parece difícil que se caigan del del comodín, pero todavía no está siquiera tan claro que vayan a ser locales. Porque, bueno, están transitando una serie contra, contra su inmediato perseguidor, que es Oakland. Pero... Si los Yankees terminan clasificando, y para que los Yankees terminen clasificando, seguramente... Van a quedar algunos buenos momentos de Gleyber y o de Andújar de acá al final. Eh, los Yankees, para clasificar, ganarán juegos en los cuales ellos van a ser importantes, etcétera Y eso cobra un valor. Después queda a ver si es más o menos del que debería. Si es una cuestión más subjetiva. Eh, y que quizás la valora más de lo que debería ser valorada. Si uno lo viera desde un punto más objetivo y numérico. Pero tienen más chances de crear impacto todavía Andújar y Gleyber Torres de las que tiene Otani, por las circunstancias en las que está cada uno de sus equipos eh, Otani por el contrario tiene la, la posibilidad de que cada vez que se lo vea hacer algo es fascinante porque, porque viene de Japón por la historia que hubo detrás de su firma porque es un jugador de dos posiciones, pero yo creo hoy por hoy que está por detrás y me parece que así debería ser de, de Gleyber Torres, pero principalmente para mí del candidato 1. Miguel Andújar.
2: perfecto, eh, así que ya cerrando esta instancia de debate nos vamos ahora y sí, a repasar las noticias que tenemos de grandes ligas justamente habíamos hablado de Otani volvió de Otani lanzador justamente el domingo, volvió a la Lomita contra los Astros Lanzó dos de inicio y Tercio Permitió dos imparables Y decidió en dos carreras No fue precisamente el regreso más auspicioso Para el Nippon Y también, bueno, resta Puntos a la hora de la carrera Del novato del año que ahora está más allá De que tenía una competencia difícil Diego,
1: Sí eh, Justamente cuando buscaba Información de Otani Para el tema del novato del año Leí un par de menciones de periodistas que decían que Otani había tenido una baja notable su, su recta eh, recordemos que llega tranquilamente a las eh, 100 millas por hora, o tal vez no tranquilamente pero varias veces las toca y el domingo fue 91 millas su máximo eh, cuando le preguntaron a, al dirigente de Los Angeles a Mike Sioya sobre esto él dijo que le atribuía eh, esta, Este decrecimiento De la velocidad a un golpe eh, Que recibió durante el partido Sinceramente no sé cómo fue Porque no, no, no lo vi al partido
0: te, Pero te... Sí, sí,
1: decime sí,
0: sí, te parece te, Yo lo, lo vi vi un rato eh, No había leído La, la declaración de, de Siocia Pero sí, en el no recuerdo si fue en la segunda entrada eh, Tampoco me puedo acordar quién Dio un, un batazo que salió con un pique No muy fuerte, con un pique a, Hacia la lomita Otani trató de a, a agarrarla con, con la mano, le pegó en los dedos No le pegó fuerte, no necesitó la asistencia de, Del trainer eh, Pero supongo que es ese Al, al golpe que, que se refiere Que se refería a Mike Jordan.
1: Claro Bueno, así que Está... Esa duda y también la duda de que, eh, también ya lo charlamos anteriormente, de que eh, Otani decidió este tratamiento alternativo con, con células madres y, y demás y todo lo, lo que prueban los lanzadores. Lo mismo que, que probó Gary Richards y que ahora todos sabemos que Gary Richards este año se va a tener que someter a la cirugía a Tom Millón porque el codo no, no le resistió más así que quedará a ver eh, qué pasa con Otani eh, la, la verdad que el año que viene va a ser un año crítico para, para el japonés porque va a tener que revalidar todo eh, lo que se habló de él y todo lo bueno que hizo cuando pudo jugar eh, esta temporada y, y ver si su codo le aguanta eh, es lo, lo fundamental eh, eh, no hace falta que lo diga que su codo no le, aguante, no le aguanta perdón. Eh, Chau Otani lanzador Chau Otani bateador
2: por, ...por 12 meses como mínimo.
0: Liceo, Sí, eh, corregir una sola cosa... ...que en realidad creo que también es lo que... ...se vuelve un poco preocupante... Eh, ...de lo que decía Diego de la velocidad... ...el otro día, en el primer inning... ...donde Otani creo que... ...tuvo que lanzar unos 18 o 20... ...picheos... En la ...entrada... Eh, ...ahí, en esa primera entrada, la, la recta promedió... ...97 millas... Eh, Incluso alguna marcó 99. Eh, el tema fue que des después de esa primera entrada... Eh, bajó mucho la velocidad. no Tuvo algunas en 2.95, pero... Eh, terminó, terminó lanzando algo más de 20 rectas. Donde ya cuando llegamos a la, a la recta número 20... Estaba marcando en la parte baja de los 90. Y las últimas que lanzó estaban en 91, 92. De hecho, el otro día... Eh, estaba. como se dice? Él? Eh, George Springer estaba. tenía un micrófono puesto. Eh, de hecho, eh, George Springer le da un jonrón a, a Otani. En el turno siguiente a eso. Eh, en ese momento Otani ya había perdido la velocidad. De hecho. Eh, el turno siguiente después Springer viene al tube Donde la recta estaba en la parte Más baja de los 90 eh, Y tampoco la, la Ubicación era Algo que Que lo pudiera salvar Estando a 92, 93 millas Y se escuchó a Springer Entrando en el logout diciéndole a los compañeros que, que había perdido La velocidad Que, que lo fueran a atacar y, y creo que fue poco Después de eso que que Mike Joe ya terminó sacando a Otani del juego.
2: Hablando de la enfermería de, de Dogout, vemos, eh, y siguiendo también con los Angels, Albert Pujols quedó fuera el resto de la temporada ya que fue sometido a una cirugía en su rodilla izquierda. Diego. Una, una cirugía más, una lesión
1: más eh, pobre Pujols y pobre Art Moreno que le pagó el contrato de 10 años y 300 y pico millones eh, desde que se mudó a California el, el primer base y hoy batero designado dominicano eh, no se pudo mantener sano creo que, que el año pasado pues, estuvo sano sano y me refiero a jugar 100, 100 y pico de partido porque hay que darle descanso eh, Estuve leyendo también un poco en Twitter y en el mundo global eh, Ya se están preguntando eh, si les conviene a los Angels eh, Que Pujols eh, juegue el año que viene con ellos eh, Hay que recordar que todavía tienen contrato hasta 2021 Y le deben eh, eh, poco más de casi 90 millones de dólares Estoy viendo acá, sí eh, pero bueno, con el tema de Otani eh, teóricamente afianzado como bateador designado y Pujols eh, ocupando un lugar en el roster y, y sabiendo que su rendimiento no va a ir por arriba sino que va a seguir empeorando eh, se están preguntando esto o quizás periodistas están haciéndose esta pregunta. Eh, los Angels a lo mejor no tienen dudas que, 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 quiere, que quiere seguir con Pujols que todavía también... Eh, de eso se hablaba, tiene bastantes récords por llegar eh, en cuanto a imparables, impulsadas y demás eh, es eh, ya para cerrar la idea eh, eh, lamentable como un gran bateador eh, se vio disminuido por las lesiones eh, en, en su carrera cuando eh, podía, o sea cuando podría haber dejado otra imagen creo que lo que hoy nos queda de Pujols es eh, el jugador que firmó un contrato tan grande y que realmente no, no revalidó lo que eh, el, el equipo de California le, le está pagando
2: Eliseo
0: a mí me pasa una sola cosa con, con este tipo de, de jugadores eh, jugadores tan buenos y, y tan importantes que es eh, para damos una idea a ver él llegó en 2012 a Los Angels... Eh, nunca estuvo siquiera en el top 5 de una votación del MVP... Eh, solo en dos temporadas recibió votos... 2012 y 2014... En 2015 fue a Juegos Estrellas... Única vez que lo hizo... Eh, como jugador de, de Los Angels... O sea que... Más allá de la salud... Eh, hay, hay otro problema... Eh, por ejemplo... Si, si vamos a, al OPS ajustado eh, donde 100 evalúa a un bateador promedio de grandes ligas, por arriba de 100 por debajo de 100, es que porcentaje mejor o peor se es mejor que eso su, su primera temporada en los Angels fue la mejor, 138 es menos que todo lo que tuvo en todas y cada una de sus temporadas desde la primera con 21 años 2001, a cualquier otra de las que tuvo en sus 10 años en los Cardinals y en la Liga Nacional eh, 11 años, perdón De hecho La peor temporada igualmente Que de todos modos había sido muy buena Había sido su última temporada eh, En los Cardinals, la del 2011 eh, Es decir que fuera de la salud eh, Ya había algo que, que hace rato no funcionaba Y hoy es lógico porque tiene 38 años Pero cuando firmó ese contrato Y su primera temporada tenía 32 Entonces si fuera solamente una cuestión de salud Personalmente Me, me costaría Mucho más eh, oh, El beneficio de la duda para con Un jugador enorme Como, como fue Buholf eh, Sería mucho más grande Porque una buena temporada Baja, un nuevo plan de re Reacondicionamiento físico eh, Lo que fuere eh, Termina devolviendo eh, Quizás muchas veces a esos jugadores A, a a un, a un gran nivel Quizá no al mejor, al del pico de su carrera Pero sí a un muy buen nivel Porque por supuesto el talento sigue estando ahí Y si bien hay cosas que Que no Condiciones que él no tiene Igual que a los 28 o a los 30 años eh, Sin dudas van a estar ahí Pero lo que me pasa con Pujols Es que si vamos a, lo, a los números eh, No ha tenido ninguna temporada En la que se haya perdido una gran cantidad de juegos Exceptuando la temporada 2013 Que es su segunda temporada en Los Angeles. Venía de su primera temporada en Los Angels Que había sido la mejor Y es la mejor que ha tenido, mejor dicho eh, Por lo cual eh, Me cuesta pensar Como me pasa a veces con estos grandes jugadores Que ya están en lo último de su carrera Pero que Que han sido grandes jugadores Que solamente Lo que le está faltando para dar por lo menos un nivel que le sea útil a su equipo porque hoy por hoy eh, ni siquiera es, es útil para los Angels no lo fue la temporada pasada donde terminó con un war negativo, por ejemplo eh, no lo es esta temporada donde su aporte ha sido muy poco pero no, no parece una cuestión de, de salud por lo menos de salud, obviamente puede haber un montón de dolores que que él tenga y que uno no sepa porque él sigue estando en el terreno. Pero no, no parece siquiera una cuestión de salud. Porque no tiene problemas que lo estén dejando afuera del terreno. En esta temporada lleva jugados 117 partidos sobre... Eh, 130 y pico. A ver... Eh, sí, 138, casi 140 juegos que han jugado los Angels. O sea que no es tanto lo que se ha perdido. Y después salgo de esa temporada 2013 Donde jugó 99 juegos eh, Solo el año pasado se perdió más de 10 Donde se perdió 13 Después 2014, 2015, 2016 Nunca se perdió más de 10 juegos Es decir que ha estado en el terreno Ha tenido más de 600 apariciones al plato Cada uno de esos años Este año ya va a tocar las 500 Seguramente esta noche eh, Es decir que no, bueno, perdón, claro, no no esta noche, porque sí, ahora han llegado los problemas de salud Pero eh, parece que fuera de lo que sea acondicionarse bien eh, Hay otra cuestión en Albert Pujol que ya lo ha sacado de, del nivel que tenía y, y que es mucho más complicado ver si, si volverá o no
2: Y hablando de jugadores que están en las últimas, o mejor dicho de jugadores que se retiraron. Estábamos hablando de Ryan Howard que tras 13 años en las mayores con los Phillies decidió decir adiós. Y eso y bueno, siempre fue un hombre muy vinculado con Filadelfia, ya que fue su único club y su último partido fue en septiembre de 2016. Así que qué podemos decir acerca de este jugador, Diego? Y
1: se veía venir después que eh, los Phillies lo dejaron en libertad en 2016 eh, Deambuló, por así decirlo, por las ligas menores Con, con contratos de ligas menores con diferentes equipos Creo que este año Atlanta le había dado un contrato O el año pasado cuando se había lesionado Freddy Freeman Y, y bueno, por ahí intentó estirar su retiro Pero... Eh, los equipos ya no querían más en él eh, el, el Ryan Howard que había salido eh, eh, novato del año, eh, MVP eh, que había ganado la serie mundial eh, había quedado atrás y, y si me preguntás, no sé, a lo mejor no tiene nada que ver pero recuerdo en 2011 la serie, la serie divisional eh, él fue el último out y y ahí él se, se rompe el tendón de Aquiles en, en la caja de bateo En un swing Y quizás tal vez ese fue el principio del fin Para, para Ryan Howard eh, Me parece Que no, no, los, Sus números no le van a dar Para llegar claramente al, al salón de la fama Pero que la gente de Filadelfia eh, está más más que agradecida por todo lo que le dio Y es un jugador insignia Y, y con 13 años En el equipo Supongo que, que el año que viene va a tener eh, El merecido reconocimiento por, por tanta lealtad y fidelidad
2: Eliseo
0: Creo que, que Como decía Diego Intentó Quizás tirar su retiro Quizás darse una última oportunidad o también esa idea de, de que bueno, de que había hecho todo lo posible para volver porque una carrera que realmente terminó siendo bastante corta, si vamos a, a lo que fue el gran momento. Eh, él hizo su debut en 2004, jugó realmente muy poco eh, 2005, su temporada de nuevo todo el año, que bien decía Diego. 2006, eh, MVP de la Liga Nacional. Y, y después la, la caída fue muy abrupta. En ese año 2011 que, que nombraba Diego, él terminó décimo en el MVP. Eh, bateó un poco por debajo de lo que eh, solía batear, pero tuvo más de 30 cuadrangulares. Eh, que incluso era poco para él. Él venía de, de cuatro temporadas seguidas. Su, de su segundo a su quinto año. Bateando por encima de 45 cuadrangulares. Pero seguía siendo un, un jugador que aportaba para, para los Phillies. Y de 2012 para acá. Eh, 2012-2013 cortado por lesiones. 2014. La jugó entera y sin embargo su, su aporte fue muy poco. Eh, realmente no, no batió mucho. Eh, ya era muy anunciado su final eh, fue lógica la decisión de que los Phillies eh, prescindieran de sus servicios, quizás si no lo hicieron antes es porque era Ryan Howard eh, de hecho en 2016 bateando por debajo de 200 llegó a jugar 112 partidos y tener más de 350 turnos al bate eh, creo que de nuevo eso fue porque los Phillies en aquella época no no estaban no tenían un gran equipo y además porque era Ryan Howard, si hubiese sido otro probablemente hubiesen prescindido antes de sus servicios y la temporada pasada intentó hacer un, un regreso estuvo en las en sucursales de AAA, como bien decía Diego de, de Atlanta y antes de eso, si no recuerdo mal, había estado en Colorado en ninguna de las dos, siquiera pudo hacer algo de fuerza como para que los, los clubes de Grandes Ligas lo miraran En ambas batió por debajo de 200 eh, En ninguna llegó a los 20 partidos eh, es Me hace recordar un poco a, a, a Andrew Jones En lo pronunciada que fue su caída Lo, lo repentina que fue Especialmente porque, porque tenía 31 años En aquella buena temporada que tuvo en 2011 y, y sí realmente una carrera si bien el retiro recién es oficial ahora creo que hace tiempo que ya nadie lo, lo tenía como un jugador de grandes ligas ni, ni recordaba que estaba quizás siquiera en, en la lucha por intentar volver
2: bueno con esta despedida y un episodio con integrantes reducidos ya que Gonza por desgracia no pudo salir de sus compromisos eh, cerramos un nuevo episodio Río Platense, así que muchas gracias Diego eh,
1: muchas gracias Santi hasta la semana que viene y esperemos que Gonza eh, pueda estar con nosotros y le mando un abrazo grande y un saludo para, para Eliseo también que me estaba olvidando
2: hasta la próxima Eli un
0: gran abrazo Santi Diego, a, a Gonza que nos lo encontraremos eh, ojalá la semana que viene y a, y a todos los que los que nos acompañaron
2: bueno entonces en nombre de mis compañeros Diego e. Casese y Liceo Bramides y también un abrazo grande a Gonza Machín que no pudo estar este episodio se despide ustedes Santi Luña muchas gracias nos encontramos en la próxima entrada